1: Слушатели радиостанции «Комсомольская правда», приветствую я, Елена Фонина. и в течение ближайшего часа мы действительно поспорим и подискутируем о самом важном, о нашем будущем, о наших детях, о новом поколении, которое, ну, может быть, по какой-то привычке родители, взрослые ругают и делают это постоянно. Каждое новое поколение недовольно предыдущим. Но вот такого, чтобы сейчас, мне кажется, не было. Хотя, вы знаете, поспорить есть действительно о чем, и естественно, социальные сети нам дают повод для дискуссии. Вот, в частности, на одной из страниц Фейсбука появилась следующая. Пост «Разговаривал с воспитательницей детского сада. Делится своими впечатлениями некий Николай. Пришел в ужас от бессилия. Возникла в разговоре тема, что читать детям. Светлана сказала, что дети в саду вообще не слушают или не слышат, что им читаешь. Лет 10 назад читала им сказки, говорит она, живо реагировали, радовались, когда герои выпутывались из трудных ситуаций». Горевали, если с ними что-то плохое случилось. Послушали муму, расплакались, долго сидели задумавшись. А нынешние дети не слушают. Читаешь им, они засыпают. И ничто их не увлекает, ничему они не сопереживают. Ну, пост достаточно большой, зачитывать его весь не буду, но понятно, о чем идет речь. И вот именно поэтому сегодня мы и решили подискутировать все-таки... Глупеют ли дети с каждым поколением и не те уже, что мы? Вот подпишитесь, ли вы под этими словами? С нами детский психолог, научный руководитель Центра исследований современного детства Института образования Высшей школы экономики Катерина Поливанова. Катерина Николаевна, здравствуйте. Да, добрый день. Да, но и спорить с вами будет блогер, общественный деятель, автор социальных проектов Дима Назаров. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер, Елена. (звы) Добрый
2: вечер, Катерина.
1: Да, ну по голосу понятно, что э, Дима у нас не перешагнул э, порог, э, который отделяет э, юность от взрослости. Дмитрию 14 лет, поэтому вот такую дискуссию мы сегодня и устроим в рамках программы «Радиорубка». Новое поколение будет спорить с... э, нет, не скажу, старшим поколением, с педагогическим поколением, которые понимают, о чем идет речь. И именно поэтому я и хочу выслушать сейчас каждого из участников нашей дискуссии. Катерина Николаевна, вот согласны ли вы с мнением автора этого поста в Фейсбуке Николая, который пишет, что, к сожалению, новое поколение, увы, деградирует, причем достаточно ощутимо?
3: Ну, строго нет, я с этим не согласна. Более того, известно, что потихонечку люди начинают все лучше и лучше показывать результаты по всяким тестам. У нас было исследование моего коллеги, которое показал, что, например, длина слов в постах в соцсетях увеличивается, что свидетельствует... Ну, как бы известный факт. Нет, известный факт, что это связано с с умом, если так уж по-простому говорить, да? Поэтому разговоры о том, что колени деградирует, это мнение не имеет
1: под собой фундаментальных оснований. Точка. Угу. А, понятно. Но если я боюсь, а... что мы сойдемся с Дмитрием да, этой оценке, поэтому... но это очень забавно, потому что ага. радиорубка в общем, заключается в том, чтобы наша аудитория имела возможность услышать противоположные точки зрения. И, в общем, да, Катерина Николаевна, такую точку зрения вы высказывали на деловой пятнице, которая прошла в Комсомольской правде. Вы достаточно жестко говорили о том, что подрастающее поколение нет, не физически может быть не неспособно к обучению. Просто возможностей порой нет, а может быть, технические новшества, которые появляются в жизни нашей, ну вот среднего или, может быть, старшего поколения, воспринимаются не так, ну, скажем, активно, как подключается к этому процессу поколение молодое. Дмитрий, что скажете вы? Вот вы-то как считаете? Может быть, кстати, это будет достаточно интересно, если вы скептически оцените тех, с кем вы одного возраста или, может быть, ребят младше? Вот что скажете о тех, кого вы считаете, и мы считаем вашими сверстниками, ну и, может
2: быть, о тех, кто еще и в садик даже ходит? Видите, Елена, тут, походу, будет дискуссия э, вместе с Екатериной Николаевной Именно с вами дискуссия, а не между друг другом, как вы думали Э, Я, на самом деле, тоже строго с этим не согласен Я считаю, это неправдой Э, Ну, не знаю, насколько это удачный пример Давайте вспомним э, Вот вы помните себя там в 13-14 лет
1: я э, помню себя в 13 лет, э, потому что у меня было увлечение, которое, собственно, я отдавала большую часть своей жизни, оно никак не было связано с виртуальным пространством, это я вам скажу точно. Дима, у вас есть увлечение в вашей «14»?
2: Да, конечно, но я здесь к тому, что э, вот когда вам было 13-14, наверняка вы там все еще в куклы играли. Нет, дорогой мой,
1: я не играла в 13 лет в куклы, могу вам это сказать абсолютно точно, потому что занималась совершенно серьезным, практически взрослым делом, и даже я сильно сейчас удивлю. Первая запись в моей трудовой книжке появилась в 15 лет. Понимаете? То есть говорить, э, видимо, я не самый лучший для вас пример, вы-то ожидали, что я скажу, да, конечно, в носу ковырялась, не знала, как косички заплести и э, на улицу выходила только по- за руку с мамой. Нет, мой дорогой Дима, к сожалению, это не так. Вот я хочу то же самое у вас сейчас спросить. Вы говорите о том, что, ну, я так понимаю, да, что вы будете придерживаться с точки зрения, что ваше поколение по сравнению даже с нашим поколением э, шагнуло
2: далеко вперед. В чем? Я думаю, в мышлении оно кардинально поменялось. Э -э, Мышление тогда, ну, э -э, смотрите, сейчас появились вот эти гаджеты, возьмем их в пример, и вы там э -э, считаете это как э -э, такой прибор, так сказать, который может привести к плохим последствиям, такой агрегат, а на самом деле это так же, как ручка. Ручка на самом деле, можно себя повредить, можно там даже, простите, не дай бог, убить, но в целом даже об этом никто не догадывается. И есть и положительный эффект от ручки, ну, то есть ей можно писать. И также с гаджетом. Можно найти очень много чего интересного, полезного, там, вынести оттуда. Открылся огромный э, мир информационного пространства, где можно найти что-то запрещенное, плохое, безусловно, где можно найти что-то положительное, что э, только положительное и влияет mm-hmm. на э, молодой мозг. Да, это
1: понятно. Вы о мозгах сейчас говорите, Давайте не будем забывать, что помимо мозгов, ну, точнее так, мозги тренируют не только информацию, которая в них поступает, но и, насколько я понимаю, моторика которая позволяет, и тут я обращусь к теле Николаевне как к детскому психологу, которая позволяет ребенку развиваться с самого-самого раннего возраста. Не случайно детишкам в самом раннем возрасте не гаджет в люльку дают, простите меня, а вешают над ним игрушечки, которые крутятся, и малыш на них смотрит, ручками к ним тянется, и этими ручками пытается этими игрушечками как-то манипулировать. Вот у меня вопрос к уважаемому детскому психологу. скажите. Скажите, пожалуйста, Катерина Николаевна, почему в таком случае, если э, мы говорим о том, что новое поколение, это действительно гаджет поколения, который находит в нем все, вот все, что необходимо, и в том числе получает информацию, мы забываем именно об этой составляющей, о том, что дети разучиваются, моторики писать не умеют. И именно из-за этого у них порой возникает определенный проблем Ну что вы, Дим, смеетесь? Ну вот давайте мы сейчас посмотрим, чей почерк лучше, ваш или мой. Но ну вот, к сожалению, виртуально я этого сделать не могу, но что-то мне подсказывает, что все-таки победа будет на моей стороне. И упомянутая вами ручка, в отличие от гаджета, задействует достаточно м- активно некоторые группы мышц, которые в гаджет, вот для того, чтобы его запустить, вам абсолютно не нужны. Это так, Катерина Николаевна?
3: Ну, вы знаете, давайте все-таки чуть-чуть на полшага назад отойдем. Смотрите, 200 лет назад большинство населения планеты не умело писать. И в этом смысле мелкая моторика, которую сегодня связывают именно с письмом, она не развивалась. Ну, я бы все-таки воздержалась. Елена Николаевна, дорогая
1: моя, уважаемая, вот то время, о котором вы говорите, заставляло людей работать руками, им писать не надо было, они такое количество работы выполняли именно руками, что с моторикой у них было более чем все в порядке.
3: Так, мы, э, мы разговариваем или вы хотите меня убедить? Нет, ну, давайте решим. Нет, чем мы я, занимаемся все Я все-таки? пытаюсь
1: найти логику в том, что вы говорите. Нет, вы говорите, что 200 нет, лет назад люди не нет, писали, поэтому моторика у них не было. Для того, чтобы, нет, извините нет, меня, как коклюшками моторик. вывязать э, кружева, украш... э, знаете, мне кажется, что надо было поработать достаточно активно.
3: Значит, смотрите, моторика бывает разная. Моторика бывает мелкая, очень мелкая, подробная моторика. Ей занималось очень малое количество людей. Это вот, например, вышивание, например, там всякие такие... Ну, если мы не берем письмо, да, понятно. Вот. А есть крупная моторика. Когда мы говорим, что люди работали, им надо было много работать, то развивалась в основном крупная моторика. Поэтому моторика, на самом деле, дел хорошее. Я совершенно не против этого. И э, много чего поменялось, понимаете, в чем дело? Давайте вот с этой стороны смотреть. Когда нам воспитательница говорит, что дети сегодня что-то там не слушают, то это все-таки мнение воспитательницы, которая привыкла к определенным моделям поведения. Сегодня ситуация другая, дети ожидают другого, и мы почему-то сразу говорим, что это плохо». Вот для того, чтобы говорить, что это плохо, нужно ввести какие-то, ну, какие-то измерители этого. Хорошо, давайте да, мы устроим плохо?
1: наш личный радиоизмеритель. Вот а через несколько минут мы сейчас уходим на небольшой перерыв. Мы дадим возможность нашим радиослушателям ответить на вопрос, глупеют ли дети с каждым а, поколением. И вот это поколение по своему интеллекту, уже не то, что мы. Вы согласны с этим или нет? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И ваши сообщения, комментарии присылайте на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Через несколько минут я еще включу телефоны для голосования. Так что, уверяю, каждый голос мы услышим.
0: Радиорубка. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Радиорубка. Будет жарко.
1: Ну, давайте я напомню, что сегодня мы решили подискутировать о том, является ли это поколение, ну, скажем так, поколением, которое уступает предыдущему в интеллекте. Глупеют ли дети с каждым поколением? И каждое новое не то, что мы. Вот подпишитесь ли вы под этим утверждением? Ну, и сегодня в дискуссию пока со мной, вполне вероятно, что и с вами, вступили 14-летний блогер, общественный деятель, автор социальных проектов Дима Назаров и детский психолог Катерина Поливан. Ну, давайте я зачитаю сообщения, которые пришли, пока у нас тут была небольшая пауза. Итак... Нам пишут, что младшее поколение продвинутее. Это мнение Павла. Я не согласен с экспертом. Я слышал пару раз программу, что ведет у вас молодежь. Да это отсталые люди, мягко говоря. Их основная тема, как деньги срубить, будучи ютубером, не напрягаясь, а потом слинять в Майами. Далее, следующий комментарий. Я в 14 лет сам приемник собирал, а пустобрехством не занимался и себя значимым не считал. Далее, все зависит от родителей. Если читать и объяснять дома, все будет хорошо. Если дали ребенку планшет, забыли про ребенка, то ничего ему не интересно, кроме любимого мультика. Мои внуки, их пятеро, не только с удовольствием слушают, заучивают стихи и сами с интересом читают их с трех лет. Павел пишет, что почерк – это слабый аргумент. Далее, что еще поколение Пепси – ну тупые, пишет нам Александр Самотейкин. Дети, может быть, и не глупеют, но словарный запас у них, безусловно, меньше, пишет нам Татьяна. Вот такие комментарии Пришли, слушаем э, телефонный звонок. Владимир из Энгельса нам дозвонился. Владимир, пожалуйста.
4: Доброго времени суток. Ну, я думаю, так, сначала пойдет замедление интеллектуальное или духовное, потому что у нас очень в в нашей среде обывательской очень много искушений, всяких сиюминтных удовольствий. Затем быстродействующие гаджеты, они э, э, снижают усидчивость, вот клиповые смшечные мышления и потом И потом младшего поколения они всегда зависимы от кого-то, от родителей, от учителей, от, даже иногда полицейских. То есть у них нет внутренней свободы. А вот когда это поколение, о котором я говорю будущее, это растет до 30-35 лет, они уже получат внутреннюю свободу. Они уже начнут более свободно, независимо действовать. И тогда уже интеллектуальный, духовный пойдет уже рост. Угу. А,
2: Понятно. А... Да, Дим, пожалуйста. Елена, да. может угу. я вас прерву? Вот мне хотелось у Владимира вообще узнать, а вот исходя из чего... Вот это вот сейчас, то, что вот она озвучила, он привел вот это вот сейчас к эфиру, к нашему разговору. Вот сейчас вот сидит психолог Катерина Николаевна, она провела там следовательские работы, это, это ее деятельность уже многолетняя. И здесь как бы оправданы ее слова, это не голословно звучит. А вот в случае Владимира, исходя из чего, вот, собственно, ну, видимо, не
1: ответит вам уже наш слушатель, потому что Ушел он из эфира. Дим, у меня вот вопрос к вам. Смотрите, мы вас представляем как общественного деятеля. Вы сами сказали, что Терина Николаевна детский психолог, провела ряд исследовательских работ и так далее, и так далее. А на основании чего вы считаете себя общественным деятелем?
2: На основании того, что я занимаюсь социальными проектами, благотворительностью, то есть это моя вот такая вот деятельность. Я работаю на благо общества, можно вот так сказать. Как социальный работник, кто как называет. На благо социума.
1: Хорошо. Вы это делаете в реальной жизни или в виртуальной? И там, и там. И там, и там. Я просто хочу вам задать вопрос, который, я уверена, интересует многих родителей. Скажите, пожалуйста, Дима, сколько времени вы можете обойтись без выхода в виртуальное пространство? Ну вот представим себе, что у вас утонул телефон. Сколько вы пробудете без вот этой связи с вот этим миром?
2: Oh, знаете, я не буду отрицать. На самом деле тяжело находиться сейчас в наше время долго без гаджетов. Но я думаю, что я как бы как-то проживу. Ну, no, как бы Потому как-то. Что... Mm-hmm. Э, ну, как-то это звучит, наверное, немножечко неправильно, но имеется в виду, э, сейчас гаджет, это уже все, и будильник поставить, и там это э, тесная связь с родителями, ты там общаешься, звонишь, там это связь с друзьями, сейчас там уже и дневники электронные, как бы чего там только нет. И здесь э, речь не столько про зависимость, сколько действительно про необходимость, потому что уже очень много чего как раз-таки находится в этих гаджетах. Угу. Ну, то есть, наверное, это как-то правда Да, это понятно.
1: Ваше мнение ясно абсолютно. Давайте мы к нашему разговору сейчас подключим еще одного эксперта. Это кандидат педагогических наук, ведущий, ведущий научный сотрудник ФГБНО, Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии наук Анна Теплова. Анна Борисовна, Здравствуйте. Российская академия образования, прошу прощения. Да. Скажите, пожалуйста, вот на этот вопрос, который мы сейчас обсуждаем и с нашими экспертами, и с радиослушателями, вы бы как ответили? Вы наблюдаете некую, ну скажем так, может быть, интеллектуальную деградацию нового поколения? Ну, громко скажем, деградацию, но что-то вот вас но настораживает. Определенные, определенные потери,
5: конечно, есть. И самая первая потеря ⁇ это потеря мнемических способностей, то есть, проще говоря, памяти они очень мощно полагаются в памяти на э, гаджет, на интернет, на то, что э, связано с э, тем, что мы легко, быстро наберем. Да, никто из нас уже не помнит не только, как раньше говорили, коротко, э, короткая память, это я запомнил, э, телефон прачечный, позвонил и забыл. Да, вот теперь у них вообще этот функционал не работает, да, и они в целом полагаются полностью на то, что в телефоне все записано, телефон меня разбудит, телефон, вот как я сейчас услышала, да, телефон мне напомнит, телефон будет моим вот таким секретарем, да, и у меня действительно, вот дочь, которой там 23 года, она, да, для нее телефон, это действительно вся ее жизнь. И конечно, Нельзя сказать, что они стали там глупее, да. Во-первых, они стали доверчивы к пространству интернета. (свят) В этом смысле да. Но все же пространство такое неоднородное, да, и там очень много того, что мы могли бы Анна Борисовна, а
1: вас как кандидата педагогических наук этот процесс настораживает? Потому Ну. что когда ты живешь для общего созерцания, вот это как-то несколько напоминает уже определенные патологии.
5: Нет, меня, конечно, это э, волнует, безусловно, да, не только как кандидат педагогических наук, меня это волнует как э, просто человека, да, как родителя, и э, могу сказать, что э, дети не только как бы, они, они теряют еще ведь очень важную составляющую, они теряют э, возможность общения, при этом им кажется, что то общение, наоборот, у них стало шире,
1: плотнее и больше, но в целом это не общение. Анна Борисовна, давайте мы сделаем следующим а образом. Больше? Сейчас мы уходим на перерыв. Я вижу, что Дмитрий уже готов с вами подискутировать. Мы э, эту часть дискуссии перенесем на время после информационного выпуска.
6: 2013 к несчастью я слаб, как у на лызой горе И я могу предвидеть Но не могу предсказать Но если ты вдруг увидишь Мои глаза в своем огне Знай И я пришел помешать тебе спать, Ведь я там мое поколение Молчит по углам Ое поколение не смеет поколение не Смотрит вниз, мое поколение боится меня, мое поколение каждую ночь, а Оболтав я с себя на да, зиме зеленый день Встал, где прошла Граза, Домой изумительный праздник, но днем явно не хватает нас Тебе так трудно решиться, ты привык Свешивать против, свешивать за войны Я даю тебе шанс Живым мое ремесло Это дерзость, но это в крови Я умею читать во и имена Тех, кто способен летать И если ты когда-нибудь Почувствуешь пульс Великой любви, знай И я пришел помочь тебе встать Ведь это в мое поколение Молчить по вам мое поколение не смеет петь Мое поколение чувствует боль Но снова станет психовать Блять! Ma y'ont pas вниз, nez, ce боится, est plus Ma y'ont pas d'aller nez, elle va y être
1: совсем не те, что раньше. Вот э, такие реплики очень часто звучат, в первую очередь, от учителей, воспитателей. Успевают меньше, ничего не понимают на уроке. Новую тему изучать надо. Они еще и старые не разобрались. Плюс подготовка ко всем этим ОГЭ, ЕГЭ все это время отнимает. Учителя выматываются сильно. КПД, ну, практически нулевой. Вот такие оценки нового поколения иногда слышатся и кажется, что... Все чаще и чаще. Действительно ли дети глупеют с каждым поколением? Вот, собственно, об этом мы сегодня и спорим в рамках программы «Радиорубка». С нами Дмитрий Назаров, 14-летний блогер, общественный деятель, автор социальных проектов и детский психолог Катерина Поливанова. Также к нашему разговору присоединилась и кандидат педагогических наук Анна Теплова. И я сейчас хочу обратиться к нашим радиослушателям со следующим предложением. Я понимаю, что у вас, может быть, есть и наверняка есть свое мнение, свой ответ на этот вопрос – Давайте мы поступим так. У нас есть телефоны для голосования. Если вы считаете, что да, новое поколение глупее предыдущего, позвоните по телефону 637-6519, код Москвы 495. Если вы говорите, что это не так, и вы рады за новое поколение, оно умнее и лучше нас, пожалуйста, телефон 637 65 18, код Москвы 495. Это телефоны для голосования. Ну и зачитаю сообщения, которые пришли на WhatsApp и Viber, номер 8-967-200-9702. Итак... Дети, может быть, и не глупеют, но словарный запас у них меньше. Гаджеты создают у молодежи впечатление, что не надо учиться. Все ответы в интернете. Они разучились анализировать. Далее. И э, не могут еще оценить ложную информацию или правдивую, добавляет наш радиослушатель. Что еще? Сегодня растет поколение дебилов. Езжу на электричке каждый день и смотрю, как эти «умники» в кавычках грязной обувью садятся на чистые пассажирские места. Далее. Какая моторика? Молодежь не умеет два слова связать. Максимум 10 книжек до 20 лет прочитали. Что еще? Сын в 11 классе отличник. Да, он образованный, но не умный по жизни, не может разрулить простую проблему. Надо это соединить, но школа по боку. Родители за деньгами бегают. А, так, вот еще учащиеся колледжи и техникумов. Очень тупые, особенно повара, парикмахеры, отделочники и программисты. Программисты на вопрос, какие книги любите читать, абсолютно все отвечают, что не любят читать и книг не читают. Учащиеся, прежде всего, эмоционально тупые и ленивые, ленится даже списывать. Прежде чем выполнить задание, сто раз спрашивают, а как это делать? Ну и вот Александр написал, мы поколение 70-х, 80-х, поколение прикладное, что ли, аналоговое, а нынешнее поколение цифровое. Мы поколение тех, кто надеялся на себя и на свои силы, а эти на искусственный разум. Дмитрий, это так?
2: Ой, конечно, я со многим не согласен, но э, всегда можно говорить про негативное, но не вспоминая про положительное, качество и на самом деле это очень грустно и сейчас мы говорим только про негативное и даже не хотим поговорить про хорошее на самом деле очень много э- есть э- подростков соседающих умных э- и то что вот сейчас я услышал что там про, как, как там вешают ярлыки дебилы там какие-то умники в кавычках но это конечно Ужасно, Прям нельзя найти слов, чтобы описать мое негодование.
1: Красиво говорите, а конкретнее можно?
2: Что вам конкретнее? Ну, конкретнее.
1: Давайте давайте, по -по порядку. Сколько книжек вы прочитали? Тут вот говорят, что, видите, некоторые до 20 лет прочитали несколько книжек и рады тому. Видимо, Колобок и Репка в детстве.
2: Я несколько лет занимаюсь реализации как раз-таки литературных проектов в том числе. И сейчас это довольно удивительный вопрос. И сейчас, кстати, действительно есть стереотип, что подростки не читают Я с этим не соглашусь. На самом деле, очень много подростков есть, которые читают. Но, наверное, выделительнее в обществе те, кто не читают, нежели те, кто читают. В своей жизни вот сейчас, допустим, заканчиваю читать книгу «Перевал Дятлова», которую мне подарила «Комсомольская правда».
1: Ну, видите, как здорово. Давайте... Да, кстати, если помните то, о чем говорила до перерыва Анна Теплова, кандидат педагогических наук, я слышала, что вы уже готовы ей что-то ответить... Запал, не пропал? Или э, забыли, о чем речь шла? Нет, конечно, не пропал.
2: Э -э, Анна, правильно ведь, да? Анна Борисовна, да, правильно. Анна Борисовна, да. Анна Борисовна говорила про э, то, что подростки стали меньше общаться. То есть вот общение упало. На самом деле я абсолютно с этим не согласен. Вот она как раз-таки сказала, что подростки считают, что они общаются больше. Но как бы на самом деле это не так. В смысле? На самом деле, вот сейчас как раз-таки социальные сети, э, все это уникальный и новый формат общения. И подростки сейчас стали общаться очень э, много, гораздо больше. э, Ну, нельзя сказать гораздо э, гораздо больше, но ни в коем случае не меньше. Угу. Я так считаю. Анна Борис... вы, сейчас...
1: вы с нами, да, Раньше, Анна Борисовна? Да, я с вами. Да. Я вас пожалуйста, пожалуйста.
5: И э, вопрос не в том, э, сколько вы общаетесь, но есть еще качество общения, правильно? А качество общения человека с человеком, это не качество общения с человека с посредником, да? Э, с посредником между вами лежит клавиатура, э, не знаю, там, экран вашего гаджета, и... Э, а человеческое общение, оно тоньше, об этом как раз литература, которую вы любите и читаете, и пишет. Оно глазами, оно совместным переживанием, оно иногда касанием, да, оно в улыбке, а не только в смайлике, да. Понимаете, смайлик, он объединяет наше общение. Краткое, то самое, полозы, кочека или еще что-нибудь такое, которое, да, чмок <смех> еще какие-то смешные э, э, словечки, которые составляют новые. Это суррогатые общения. Этот чмок пытается, э, или смайлик, он пытается передать ту эмоцию, которая гораздо богаче и глубже, чем э, смайлик как таковой. Я сама люблю и ставлю, всегда почти ставлю скобочки в конце своих э, э, смс да, или еще чего-то. И Потому что мне всегда... Я человек эмоциональный, мне всегда хочется добавить эту эмоцию. Мне хочется, чтобы человек, который по ту сторону экрана, понял, что я ему улыбаюсь. Вот так же, как и сейчас. Я не нападаю на вас. Я скорее улыбаюсь и нахожусь на вашей стороне, со стороны своей все-таки уже возраста и прожитой жизни, и воспитанных детей, и сделанной карьеры, может быть, в какой-то степени. Да? Я смотрю на вас как бы над схваткой немножко находясь, и понимая, что да, вы заняты общением больше. Но общение или это,
1: это серьезный вопрос. А у меня еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот э, как вы считаете, Дмитрий, вы э, вот сейчас на этом этапе значимый человек?
2: Ну, не знаю, как вам ответить на этот вопрос, смотря в каком круге общества. Я думаю, что как минимум в своем классе, в своей школе я довольно значимый человек, как вообще я считаю любой человек, он значим.
1: Тогда объясните мне, почему в таком случае значимость, вот отлично, что вы это сказали, и не сказали, что да, у меня там 100 тысяч подписчиков, я считаю себя значимым, или там у меня миллион подписчиков, это как раз говорит о моей значимости. Вот скажите, пожалуйста, почему некий, в том числе и в какой-то степени социальный статус того или иного человека вдруг неожиданно начал определяться... Только тем, какое количество у него э, лайков, друзей, подписчиков, постов, перепостов и еще бог знает чего. Вот что это за э, оценочная шкала, вы можете объяснить?
3: Можно, можно я все-таки?
1: Да, пожалуйста. Сюда. Давайте, Андрей. Да. да, да, да. Вот, здесь вот, вот, вот ровно
3: да. сюда. Потому что чем больше у вас лайков, и, и если, не дай бог, у вас миллион подписчиков, то это вы, значит, что вы можете это монетизировать. Вы почему-то эту сторону вообще не, об, не, не обсуждается. И это не имеет отношения ни к какому общению. Замечательно. Когда да, да. известный там, человек из шоу-бизнеса, я просто не, не в теме в данном случае, да, ну, назовем какой-то Пупкин, да, он демонстрирует все, что он демонстрирует, всю свою жизнь, и все свои, там, не знаю, что он ест и что он купил, и какие у него ботинки, и это популярно, и это значит, что это продается. Поэтому об этом мы говорить просто не будем, это не имеет отношения к интеллекту нынешнего поколения, это про
1: другое. Нет, это про то же самое. Нет, нет, это с
3: того, другое. Это, 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 так сказать...
1: Э... Подождите, секундочку, секундочку. Это То есть вы как детский... Личного, вот что имеется в виду, правильно? Нет, способ... подождите, о каком бизнесе мы говорим, когда, например, тиктокеры этим э, деткам, может быть, по 5-6 лет, они корчат свои рожицы, собирают миллионные просмотры, радостно потом э, родителям об этом рассказывают, и мы серьезно сейчас с вами обсуждаем, что это вещи разного порядка. Это
3: вещи разного порядка. Это не имеет отношения к общению. Мы же говорили про общение, если я правильно. Катерина
1: понимала. Николаевна, уважаемый, да. то есть, вы мне хотите сказать, что 12-летнее создание, которое вдруг неожиданно набирает миллионные просмотры, оно, в собственных глазах, не становится ну, я не знаю, супер уникальным явлением в этой жизни, и это никак не сказывается на ее или его детскую психику.
3: Слушайте, я, я живу на этом свете очень давно. Поэтому я помню, такая была Надя Рушева, например, несчастная, которая рано. рано
1: Секундочку. Надя Я Рушева помню, была талантливым человеком. Вот Она не рода. показывала свои, извините меня, странные способности, выворачиваясь перед публикой пупом и еще чем-нибудь. Надя Рушева была творческим человеком. И в данной ситуации, мне кажется, вы ну, несколько не к месту ее упомянули. Но у нас остается буквально несколько секунд. Видите, у нас тут вот дискуссия а, уже с четырех сторон идет. Да, поэтому да, наших да, радиослушателей да, тоже присоединяем. Да. Анна Борисовна, следующий ход за вами. Давайте просто хочется и ваше мнение mm-hmm. тоже услышать по этому поводу. О значимости да, подростков в собственных глазах, когда они набирают миллионные просмотры. Вот тут говорят о монетизации, ну, бог с ней, ладно. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. На WhatsApp и Viber присылайте сообщение 8 967 200 ровно 9702. И не забывайте позвонить по одному из двух телефонов для голосования.
0: Радиорубка Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. 23 ноября на радио Консовольская правда» стартует сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Радиорубка. Будет жарко.
1: Да, действительно, дети глупеют с каждым поколением. Вы готовы с этим поспорить? Прекрасно. Тогда звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702 и выскажите свою позицию. Вы готовы с этим согласиться? Звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702 и расскажите об этом. Есть, кстати, и два телефона для голосования. Если вы считаете, что новое поколение глупее предыдущего, позвоните по номеру 637 65 19. Если вы считаете, что нет нового поколения, ну уж никак не глупее нас, 600 37 65 18, Код Москвы 495. И сегодня в прямом эфире «Комсомольской правды» об этом дискутирует детский психолог Катерина Поливанова, 14-летний блогер Дима Назаров, кандидат педагогических наук Анна Теплова. Анна Борисовна, очень коротко, если можно, вы с нами, да, еще, насколько я да, понимаю? Да. да, Скажите, пожалуйста, вот по поводу жизни детской на показ и того, насколько для ребенка это серьезная или проблема, или наоборот, может быть, плюс, ребенок начинает себя создать познавать значимым с самого раннего возраста?
5: Ну, жизнь на показ и значимость — это разные вещи все же, правильно? И э, значимость, она определяется через как раз вот то самое общение, и которое сегодня выступает в форме лайков. Это даже не общение, это какая-то поддержка. То, что мы называли там референтная группа. Для подростка это важно. Для подростка наше с вами мнение, ну, может быть, обидным, но не важным, а важно все равно, как к нему относятся дети. Вот то, что ну, его друзья имеются в виду и ровесники. Но то, что в это втягиваются дошкольники, то, что вот происходит на ТикТоке, это, конечно, приходит, ну, как бы это действительно тяжело и, с моей точки зрения, опасно, потому что э, дошкольник как раз, он пока не в состоянии э, оценить, И ему, собственно говоря, референтная группа не нужна. Он просто утверждается в мнении, которое он и так знает, что я самый замечательный малыш на свете. И здесь, конечно, это уже то, что мы говорили про монетизацию. Здесь может быть даже и неприятное поведение, и не очень грамотное поведение родителей, которые это поддерживают. Угу. Да, и говорят, вот это у нас
1: такое а... финансовое образование наше. Понятно. Анна Борисовна, спасибо. Дрампа. Да, Дмитрий, вы хотите добавить что-то, по-моему, да? Да, Я вот
2: Анна вот Борисовна озвучила, что творится вот в ТикТоке, что там какой-то ужас. Вы там немножечко, чуть позднее сказали, что там вот это кривляние ужасная там у пятилетнего мальчика ртом там и так далее так как кто нас уважаемые взрослые, научил этому простите меня ужасному контенту вы посмотрите что творится на федеральном на федеральных каналах и так же как на телевидении, так же как во всем инфополе есть э, что-то бесполезное, бестолковое, несущее вообще какой-то бред и ужас, как там есть, допустим, э, программа на телевидении, которую вообще невозможно смотреть, и что это вообще из себя несет. Это как вот это вот настоящая деградация. Дмитрий, простите, вы хотите сам, меня простите, в убедить в тиктоке. том, что вы смотрите телевизор? Вот... Нет, конечно. Ну... Но, смотрите, <смех> я говорю вам про то, mm-hmm. что в ТикТоке есть так же, как и что-то бестолковое, бессмысленное, но и точно так же есть что-то э, положительное, что-то полезное. То, Вы знаете,
1: э, даже змея Казалось бы, да, который может вас убить, при этом этим же ядом в достаточной э, мере можно человека и вылечить. Поэтому, э, вы знаете, есть такое выражение капитан очевидности, я думаю, вам оно очень известно: в каждом явлении есть и то, и другое. Мы же сейчас придерживаемся сознательно двух. Прямо противоположных позиций. Новое поколение глупее, новое поколение умнее. То есть мы делим на черное и белое. Мы исключаем сейчас некие нюансы. И я обращаюсь к супруге известного телеведущего Дмитрия Деброва, Полине Дебровой, многодетной маме, основательнице женского клуба. Полина, скажите, пожалуйста, здравствуйте, во-первых. Здравствуйте. Да, скажите, ваши сыновья, когда открыли для себя интернет-пространство?
7: Я бы сказала, что совсем недавно старшему ребенку вот будет 11 лет, наверное, пару последних лет, интернет-пространство, но он, оно служит для него как добыванием информации. Он не сидит в социальных сетях. Единственная социальная сеть, по-моему, которая поддерживается им, и я ему позволила, потому что есть родительский контроль, это Инстаграм, и то я создала этот аккаунт, чтобы он его вел. Насчет ТикТока. Я прослушала, что сейчас вот, э, вы говорили об этом. Э, собственно, я пока сама не разобралась в ТикТоке и не совсем понимаю, зачем это нужно, но слышу много разных отзывов об этом. Прежде всего, немножко хромает безопасность, потому что вот, многие говорят, что ТикТок – это место, там, где вот, выслеживают детей. Добывают информацию о них Ну, собственно, не совсем традиционные там Мужчины и женщины mm-hmm. вот, Которые могут нанести вред Впоследствии да, детям Но это же и способ заявить Вот о том, о чем сейчас говорил, по-моему, Дима вот. И, например, педагоги нашей школы даже ввели один из вариантов урока ТикТок, так как достаточно сложно сейчас заставить детей посещать и театральную студию, ну, тем, кто, кому это не совсем интересно, конечно, проще их заставить посмотреть в айфон, и танцевальную студию, а как раз-таки навыки танца и речи, yeah. и каких-то театральных постановок они и вливают в
1: этот тик-ток. Угу. Полин, тогда еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас дискутируем, да, делим на черное-белое, я уже сказала, что сознательно это делаем. Новое поколение, оно глупее предыдущего или все-таки нет?
7: Я считаю, что нет. Почему? Потому что... Оно более, скажем так, оно более раннее, 100%. Но почему оно должно быть глупее? Лично мы с Дмитрием вкладываем все в своих детей, в том числе и знания. И э, им проще даже сейчас добывать эти знания благодаря интернету. Если раньше нам приходилось миллион книг перелопатить, чтобы что-то узнать, там, да, прочитать и найти интересно, то сейчас просто у меня ребенок, У него есть там, например, у Саши, да, старшего ребенка, 40 минут вечером Ютуба, и он э, смотрит изучающие фильмы, интересуется, что будет, если вот так, а что будет, если вот так, и это очень наглядно сейчас э, можно найти в (сёк) интернете». собственно, нет никакой закономерности, по которой бы они
1: были более глупы. Хорошо, тогда объясните, вот, пожалуйста, сейчас у нас остается мало времени, но, тем не менее, хочу услышать и Диму, и вас, Полин, по этому поводу. Сейчас ведутся большие дискуссии, и некоторые эксперты считают, что то, что мы переживаем в течение этого года, и, скорее всего, и следующего тоже, а именно, активное наступление дистанционки ведет к оглуплению еще большему. И это поколение, которое сейчас занимается дистанционно, отстанет где-то на полтора-два года это так я
7: считаю что дистанционное обучение это хуже абсолютно и а, должны быть навыки дистанционного обучения то есть должно должно быть обучение дистанционному обучению потому что для детей это в новинку и они сто процентов не усваивают так информацию как они бы усвоили
1: ее в школе я абсолютно против дистанционного дима а вы обучения. если можно коротко против или за дистанционки ну, Дмитрий а, я нет
7: нет... А. нет, нет, я к
1: Диме маленькому обращаю, юному, простите, к Дмитрию Назарову.
2: Дима? А, да, а, я абсолютно не... Ну, то есть, мы еще не видели дистанционки. Вот то, что творилось вот буквально назад... Вот,
1: Понятно. Хорошо, вернемся. ладно, подвожу итоги голосования. 84% считают, что новое поколение глупее предыдущего. Такие итоги нашей радиорубки. Но, дети, мы вас очень любим, вы наши дети.